0: Jag ligger där mellan de här stenarna och liksom bockar av kroppsdelar om jag är skadad nu. Jag vet ju inte, jag är i chock. Jag vet ju inte om jag har slagit dig någonstans i de här stenarna. För jag blundade när han slungade ut mig.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emelie Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Maria. Välkommen hit. Kan vi börja med att du berättar lite kort om vem du är?
0: Ja, jag är en vanlig kvinna eh, på 51 år. Mamma till två vuxna barn och farmor och mormor till två barn. Jag är även matte till liten katt och tre hästar. Du är här för att berätta om en man kan vi börja med att säga. Jag mötte honom på en datingsite. Och från början så hade jag nog ingen tanke ens att träffa honom i verkligheten. För jag var inte så modig. Så de här chattstunderna med Mats då, de blev ju på något vis en en fristad där jag kunde slappna av och få vila ifrån en vardag. Nästan på en gång så var ju de här mejlen ifrån honom fyllda med ljuvliga löften och ett fantastiskt liv. Så när han sa att jag skulle föra med honom ner till Skåne så, så gjorde jag det. Jag minns att jag var jätterädd där i bilen och ångrade mig och tänkte, vad, vad, vad gör jag för någonting?
1: Men det var alltså på första träffen, eller? Ja, det var det. Och ni träffas någon annanstans i en annan del av Sverige?
0: Vi möttes eh, där jag bodde då. Så tog vi en fika och pratade. Och sen så frågade han om jag ville föra med honom ner. För han ville visa mig eh, soluppgången. Jag frågade mina barn om det var okej. Okay. Och de sa, ja, åk. Det var inte så här att vi hamnade i säng första natten. Han var väldigt eh, gentleman, mässig och romantisk. Och vi pratade och somnade sen de små timmarna. Och han gjorde frukost med dagen efter. Och jag nöpte mig i armen flera gånger och tänkte att jag att jag drömmer. Jag var i som ett rus. Jag trodde inte att det var sant. Och samtidigt så tänkte jag att det är egentligen min tur att träffa någon. Det blev en sån berg Från att jag hade haft en svår vardag där så blev det här en fartfylld... Eh, resa med med resor till solen och god mat och ett härligt sällskap och innerliga samtal och en kärleksfull man som var.
1: Tänkte du någonting på att du borde åka tillbaks hem till din familj och hur de klarade sig eller var det som att du bara gick in i en bubbla?
0: Jag var så svag i min mamma roll. Min son sa att han klarade sig och han skulle vara hos sina kompisar och så sa jag det att vi måste ha ett daglig kontakt och att jag ringer. Och... och min dotter som var 17 år, hon hade ju pojkvän och hon bodde ju mest med honom. Och jag kan se det idag, så många år senare, att jag var, det var fruktansvärda val som mamma att göra. Men jag var nog i den här bubblan också samtidigt. Det var mycket känslolägen som skiftade. Det kunde vara att han var väldigt ledsen- och så kunde slå om nästan på en gång- att han kunde bli arg. Och sen så var det ju att han behövde mig- att jag fick inte lämna honom. Alla andra hade gjort det. Men jag fick inte göra det. Och det var nog det också- när jag tänker efter just det här- att att när jag sa att jag ville- att vi skulle åka hem- så sa han att de klarar sig- och jag behöver dig här.
1: Du åkte tillbaka sen- och kom sen tillbaka en gång till, eller hur såg det ut?
0: Vi kom tillbaka och då var det att vi hade bestämt att vi skulle flytta tillsammans. Och det ville mina barn också att vi skulle göra. Vi skulle flytta allihopa ner. Så att jag var bort hemmet, sängar och lampor. och.
1: Men tanke på att du hade erfarenheter sen tidigare av liksom väldigt destruktiva personer. Kändes det här som en risk eller kändes det bara som en självklarhet? Självklart ger jag bort allt och ta med mig mina barn och flytta ner till Skåne efter några veckor. Så
0: Jag hade en son som var självmordsbenägen. Mina dagar var så fyllda ut av stor oro och gråt och en ångest som är svårt att beskriva. Och den, höll, den var i tio års tid så att Mats... han Sa ju allting som jag hade drömt om att någon skulle säga till mig. Och jag kan tycka nu så här många år sedan att det var helt vansinnigt av mig. Men just då så såg jag en utväg från ett helvete vi hade. Jag trodde ju att vi skulle komma till ett hus nära havet som skulle vara som ett paradis. Och jag skulle. Jag hade ju förlovat mig med den här mannen. Än så länge så var det ju. Hade han ju inte visat något våld riktat mot mig eller barnen? Han började bygga ett hus till min dotter. Min son. Han fick en dator och en kross. Och. Ja, vi var ute på. Lite resor och vi spelade sällskapsspel och vi var som en vanlig familj. Han hade väldigt få vänner och han hade ingen kontakt med sin familj. Han sa bland annat att hans syster var död och han kunde utförligt berätta för mig hur hon dog. Men hon lever, men att han var ju... Väldigt ensam. Och i det här huset så var det ju möbler och inrätt. Men det var ett kaos. Men utåt fasaden var vacker.
1: Han började bygga det här huset till dottern. Och ni reste och så. Under hur lång tid pågick det här goda livet?
0: Ja, ungefär 7-8 månader. Och det var, det var hemskt första gången han fick ett utbrott. Vid ett tillfälle så hade jag glömt att ställa fram en kaffemugg. Som som var hans speciella. Och det tog han som ett tecken att jag inte älskade honom tillräckligt. Och frukostbordet for upp i i luften. Och sen tog han bilen och körde därifrån. Och jag var ju den som städdade upp. Och när han kom tillbaka så... Bara han om sig, grät. Och eh, bedyrade att det aldrig skulle ske någon mer gång. Men eh, det gjorde det. Det kunde vara han att jag sa att han skulle bromsa in när han var ute och körde. Då kunde han eh, gasa på och skrika. Att han skulle köra ihjäl oss bägge två. Egentligen så var ju de här varnisäcknar som, som skramlande veckaklockor Och de jag stängde av dem en efter en med bortförklaringar och ursäkter. Men också självanklagelse. Men eh, varnisäcknarna som jag kan tycka så här nu efteråt var ju att hans ex då de gjorde ju slut på ett mycket märkligt sätt. Han berättade ju att den ena kvinnan hon hade ju slut på, på landa precis innan en resa. Och den andra kvinnan- hon hade ringt till honom- um, 20 mil ifrån där här och var tillsammans med en annan man. Och idag förstår jag ju- varför de valde att göra slut- på det här viset.
1: Den här veckan presenteras älskade psykopat- i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år- så är det ju vanligt att man vill planera- och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera och få och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror Hur ofta skulle du säga att det kom väldigt starka, obehagliga händelser?
0: Jag kan berätta om tre händelser. Och den ena är um, på ett uh, hotellrum. Vi ska ha sex och vid den här tidpunkten så har jag missat en närstående. Så jag har ju stor sorg och uh, är inte alls på humör. Och, um, han klarar inte av det. Om han inte fick igenom sin vilja och sina begär och behov, så blev det ju liv. Och det började ju med att han viskade. Och då kunde jag ju viska att du har aldrig älskat mig, du har bara lurat mig. Så um, han kastas över mig och um, tar struptag och um, sliter och drar i mig i den här sängen. Jag lyckades i alla fall komma undan och låsa in mig på toaletten. Och jag skrek på hjälp, men det är ingen som kom. Jag kommer ihåg att man tänker väldigt mycket på vart man har sina kroppsdelar när någon kastar sig på en. Så att man inte knäcker nacken eller någon arm eller någon. Jag var mer döden levande faktiskt. Rent själsligt. Och fysiskt också. För att jag började ju nästan gå som en gammal gumma. Det var ju den här tidpunkten jag tappade orden också. Och det här var ju en, ett osynligt handikapp. Det här var en sån frustration. Jag, jag satt ju och funderade på om jag hade fått Alzheimers. Och han honade mig för det här. Han sa att jag inte kunde prata rent och att jag var trög. och Det var en eftermiddag. Jag satt vid datorn och jag tittade faktiskt efter en lägenhet. Jag tror inte att han var hemma, men det var han. Han hade smygt in och såg att jag tittade på den här sidan, då, blocket. Och jag hör att han går in i köket och då förstår jag att han är hemma. Och sen går jag utifrån kontoret, går in i vardagsrummet och då kastar han en, en kvast rakt mot mig. Och jag skyndar in i sovrummet och den här mannen var väldigt stor. Han var liksom 1,90 och väldigt, kanske vägde 100 kilo. Och jag är jätte, jätterädd. Jag känner hur, hur, hur det blir som mis i, i huvudet. Och han börjar viska och frågar mig, frågar mig om jag ska lämna honom. Och jag säger nej, nej det ska jag inte, nej. Och då tar han upp en byrå och så frågar han igen och jag säger nej det ska jag inte göra. Och så kastar han den mot mig eh, och jag hinner ju undan. Och då kastar han sig mot mig i sängen och rar mig och skriker att jag har bara lurat honom. Och att jag är en häxa och jag ska ut härifrån och jag skulle försvinna. Och jag känner mig som jag skulle vara en en väska. Så tynglas. Han kastade mig ifrån sovrummet och ut i köket och sen i hallen. Och utanför så är det två stora stenar som står till varandra. Och han öppnar ytterdörren och jag skriker ju. Men han tar mitt ena arm och sen i byxlinningen och slungar ut mig. Min dotter och hennes pojkvän är i det här huset när det här sker. Och min dotters pojkvän kommer ut och säger åt honom. Och han motar in honom efter att han har kassat ut mig. Och stänger ytterdörren. Och jag ligger där mellan de här stenarna. Och liksom bockar av kroppsdelar om jag är skadad nu. Jag vet ju inte, jag är i chock. Jag vet ju inte om jag har slagit dig någonstans i de här stenarna vi jag blundade när han slungade ut mig. Så när jag ligger där mellan stenarna så, så går jag igenom om jag, om jag är skadad. Och jag är ju inte skadad med att jag har ont där jag landade på låret om man säger. Men jag, jag, har, inte, jag har inte skadad någonstans. Och då kommer han ut och står där vid dörren och kommer fram till mig och drar i mig. Och jag ska ligga i hans knä och så börjar han om förlåtelse och gråter. Och där någonstans, det var nog där jag ändå började vända. Liksom. Och jag vet att min dotter sa att du måste, du måste åka härifrån. Och jag sa att jag måste göra det här på mitt sätt. För gick inte. Vid en annan tillfälle så försökte jag ju göra slut med Mats. Och då kastade han ju en motionscykel in i vardagsrummet där mina barn satt. Han tog ju vad han såg och kastade väget. Det kändes som att man var ensam också. Och vi var ju i ett samhälle, ett villa-samhälle Det var grannar där. Men det var aldrig någon som ringde till polisen. Men äh, stensituationen fick mig inte att, äh, att fly. För det det jag inte. Men äh, jag började planera äh, i delmoment. Jag var tvungen att ha körkort. Så jag började ta körlektioner. Och han hosade mig till körskolan. Och det är ju så konstigt va, när man pratar om det här när det så fruktansvärt våld samma dagar men när våldet hade lagt sig alltså när utbrotten hade lagt sig så blev det lugnt man glömmer inte bort våldet det gör man inte men jag hade fokus nu på att jag skulle ta mig därifrån Jag sökte in på en folkhögskola och jag talade om det för honom. Men det var ju också bara en, ett steg i min flyktväg. Alltså min plan. Jag hade ju inte tänkt att gå på den skolan. Och jag ähm, övertygade honom att allting var bra för att lugna. Jag minns den morgonen jag smög ut havet och himlen smälte samman. Jag gick ner till havet och, och så visualiserade jag om att jag satt bakom ratten och körde. Och jag visualiserade om, en, om ett speciellt kök. Att jag satt i en dricksglas i ett skåp. Jag hade varit inne i den lägenheten några år innan. Och jag hade fått den lägenheten. Men eftersom han dök upp då, Mats då. Och jag följde med honom. Så tackade jag ju nej till den lägenheten. Men nu visualiserade jag att jag var där. Och att jag var fri. Och där någonstans den morgonen så tog jag också makten över rädslan. Jag var ju så rädd innan. Och jag tog körkortet. Så kvällen innan jag skulle fly hade jag suttit och läst. Och kom in till sovrummet till matsan. Han hade mått dåligt hela dagen. Så jag hade kommit med mat och, och just till honom. Och han hade då börjat då Tänkt att jag inte hade brytt mig om honom sista tiden. Precis som förra gången på hotellet så var jag ju väldigt trött den här kvällen. Och hade ont i huvudet och sådär. Så att jag var väl lite vresig sådär i tonen. Då. Jag som hade lovat mig själv att jag skulle vara lugn och bedyra. Men ja. Och det räckte. Han eh, satte sig gräns över mig. Och skakade mig. Så kraftfullt så att jag fick huvudvärk och näsblod. Och eh, jag skrek sparka med mina ben och skrek och bad. Och sen kändes det som att jag fick salva i ögonen. Och sen var det som att jag fick som ett band runt huvudet. Och så jag slängde av sig åt på sin sida med ryggen och började gråta. Och sa att jag kunde åtminstone hålla om honom. Så jag gjorde det. Jag gjorde det för att det inte skulle bli värre. Men på morgonen så, så sa jag till honom att jag skulle åka till skolan. Så jag gick ut i köket och jag tittade mig omkring. Jag hade ju all, liksom mina pryn saker. Jag hade ju inga möbler. Det var ju hans allt. Jag hade ju lämnat hela mitt liv i hans händer. Det ångrade jag ju många gånger att jag hade gjort. För det var ju också en ångest i sig att förstå att jag ägde ingenting längre. Och jag tittade mig i det här hemmet. Och, och jag tänkte att jag, jag tar inte med mig någonting. Och det gjorde jag inte. Jag, jag tog med mig min handväska. Och så lånade jag bilen. Och så körde jag. För jag hade ju körkortet nu. Och så körde jag till en menina.
1: Nu hade du tagit dig ur den här. Du hade ju lämnat honom. Hur lång tid hade det gått? Var det mer än två år? Eller hur,
0: hur länge? Ja, det var nog ungefär år som sammanlagt från första mejlet. Och hur kände
1: du dig liksom den här de första dagarna efter detta?
0: Alltså jag var ju svårt traumatiserad och jag har ju en posttraumatisk stress idag. Jag har ju en utmattning så att min, inte mina bästa kompisar kallar mig för mat och sovklockan skalman för att jag sov och åt första åren. Jag var ju rädd. Om jag till exempel satte mig, eller om jag var i en hiss, så var jag helt övertygad om att den skulle fastna eller störta. Eller om jag gick över en bro så skulle den brista. Jag kunde höra en bil på avstånd och var helt övertygad om att det kom en mördare. Jag minns att jag skulle gå med min hund, för jag skaffade hund då, för att jag överhuvudtaget vågar jag gå ut första tiden. Och vi gick en promenad och då var det ett hus som var i skogen och jag var helt övertygad om att där i det, det huset var det någon som ville migla.
1: Varför var han så svår att fly från Att du behövde liksom planera det här? Jag tänker att vi ser när han var ute och, och jobbade på dagarna.
0: Det var som ett timglas. Så när våldet och utbrotten och när han missandel så var det ju liksom som att sanden hade tagit slut. Och jag kunde liksom inte själv vända på den. Men sen var det ju att jag inte egentligen visste vad han skulle kunna ta sig till ifall jag flydde. På något vis hade jag också en sån stor önskan att barnet och jag skulle få den här familjefaden. Att de skulle få den här pappan och jag skulle få den här maken och det här vanliga livet med någon. Så jag hade ju egentligen aldrig någon avsikt att såra eller skada mina barn. Men det är klart att jag ser ju idag att jag skulle ha gjort på ett helt annat sätt. Och sen var det nog också där att jag hade lagt mitt liv i hans händer. Men jag hade ju på något vis så länge blivit osynlig för mig själv. Det var ju därför jag bara gick med och var glad att någon ville ha mig. Och när någon slog mig så var det ju mitt fel. Jag stod så många gånger framför spegeln och, och liksom trodde att det var utseendet. Så jag, jag gjorde ju liksom saker och ting med mitt utseendet. –för att behaga. Om jag gör mig vackrare– –så blir jag accepterad.
1: Tror du såna här extrema händelser– –alltså händelser och livssituationer– –eller jag vet inte vad jag ska kalla dem– –men det är ju katastrofer. Att, att man blir stark för att man måste bli
0: stark. Jag hade ju inget annat val. Jag såg ju där den morgonen– –att jag var ju tvungen att ta makten över mitt liv– den här lägenheten som jag visualiserade om det här köket, den lägenheten blev ledig ungefär samma tidpunkt som när jag var den här morgonen då när jag tittade över havet och, och himlen så, så blev den här lägenheten ledig och jag var i det här köket och äm, jag ställde faktiskt in de här dricksglasen i det här skåpet